0: 38% Städte Neu Denken Der Podcast für Städte der Zukunft, nachhaltiges Bauen und fortschrittliches Denken mit Lars von Green Engineers und Karina von Olymp Consulting. Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge 38% Städte neu denken. Ja, wenn man all diese Themen von Zirkularität, Urban Mining, modulares Bauen etc. hört, kann man schon mal einen Überblick verlieren. Doch welche Facetten umfasst klimafreundliches Bauen nun? Welche Rolle spielt der Generationenclash in unseren zukünftigen Städten und auf der Mission CO2-neutraler zu bauen? Und welchen Impact können Startups bei der Nachhaltigkeitstransformation unserer Branche leisten? In unserer aktuellen podcast folge Folge sprechen wir mit Franziska Löhr, Nachhaltigkeitsmanagerin und Marina Pavlovic Strategische Unternehmensentwicklung bei der Semodo AG. Mit den beiden sprechen wir über ihren Ansatz von modularen Gebäuden nach serieller Methode, über ihr Nachhaltigkeitskonzept und welche Rolle Digitalisierung bei ihnen spielt. Ein facettenreicher Einblick mit spannenden Erkenntnissen, daher spitzt die Ohren und viel Spaß. Ja, herzlich willkommen liebe Franziska, liebe Marina zu uns heute im Podcast und schön, dass ihr da seid. Vielen Dank für
1: die Einladung. Ja, wir freuen uns. Dankeschön.
2: Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Stadt. wir direkt mit der ersten Frage durch, damit unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch mal wissen, wer ihr eigentlich seid und was ihr so tut. Was macht Semodu und wer seid ihr und welche Rolle nehmt ihr da ein?
3: Genau, ich würde direkt mal starten. Also nochmal, äh, lieben Dank für die Einladung, Karina äh, und Lars, und auch die Möglichkeit, hier heute über total spannende und höchst relevante Themen zu sprechen. Ähm, zu mir ganz kurz, mein Name ist Marina Pavlovic. ich bin jetzt seit etwas mehr wie 2,5 Jahren bei der Semodu tätig. In meiner Rolle als Referentin des Vorstands äh, steht die Unternehmensentwicklung im Fokus meiner Tätigkeit und umfasst Schwerpunkte wie Expansionen, Strategie, ähm, Auf- und Ausbau unserer Geschäftsfelder, also quasi ein ganz bunter Strauß an äh, diversen Themen auf Corporate-Ebene, sodass ich mit meinen Aktivitäten Netz über alle Abteilungen bilde, das sage ich immer so gerne und eben mit den einzelnen Teams äh, dann zusammenkomme, wenn es eben themenabhängig Sinn macht und äh, einzelne äh, Schwerpunkte verknüpfe und ähm, ja, vorantreibe. Genau, so ganz kurz und knapp.
1: Ja, ich bin Franziska Löhr und verantworte seit letztes Jahr das Nachhaltigkeitsmanagement bei Simodu mit einem kleinen Team aus zwei weiteren MitarbeiterInnen. Und dabei betrachten wir zum einen das gesamtunternehmerische Agieren in allen Nachhaltigkeitsaspekten rund um Environment, Social und Good Governance, und neben der Wirkung, die ein Unternehmen auf das Klima und die Umwelt hat, beispielsweise durch Wasser und Energieverbrauch oder Abfallmengen, spielen hier auch mehr und mehr soziale Faktoren eine Rolle. Wie kann ein Unternehmen gut mit der Ressource Mensch als wichtigste Ressource im Unternehmen umgehen? Und da spielen dann so allgemein bekannte Faktoren wie faire Bezahlung, Mitarbeiterzufriedenheit, New Work oder Antidiskriminierung eine Rolle. Und auch die Qualität der Unternehmensführung als solche wird unter die Lupe genommen. Klare Policies und Guidelines haben da oft zum Ziel, Korruption oder Bestechung zu vermeiden und vor allem die Unabhängigkeit verschiedener Gremien und Compliance-Konformität zu sichern. Und zum anderen steuern wir in der Semodu die Projekt- und Quartiersentwicklungen in Hinblick auf die Implementierung verschiedener Nachhaltigkeitskriterien.
3: Genau, und vielleicht ergänzend nochmal zur Semodu. Die Semodu- ist 2017 in Form einer Aktiengesellschaft gegründet worden. Und mit der Gesellschaft und ihren Töchtern fokussieren wir eben, wie Franziska gerade schon ganz kurz erwähnt hatte, nachhaltige, ökologische und zukunftsfähige Projekte. Und dabei sollen unsere Projekte bestmöglich in modularer, vereinzelnd in serieller Bauweise umgesetzt werden. Und für uns ist eben die Zusammenarbeit und mit verschiedenen strategischen Partnern äußerst relevant, um eben die Ganzheitlichkeit der ESG-Thematik umzusetzen und auch Themen wie CO2-Emissionen, Ressourcenschonung, aber eben auch Bezahlbarkeit und Zukunftsfähigkeit dieser Projektentwicklungen eben auch sicherzustellen.
0: Total spannend. Jetzt habt ihr schon erwähnt, Nachhaltigkeit spielt eine ganz zentrale Rolle bei euch. Nehmt uns gerne mal so ein bisschen mit in eure Welt. Welche Facetten umfasst denn für euch klimafreundliches Bauen?
1: Ja, da antworte ich gerne drauf. Also, klimafreundliches Bauen umfasst ja mittlerweile ein viel breiteres Spektrum, als das die meisten vielleicht so im ersten Moment vermuten würden. Vor allem geht es darum, heute schon super weit in die Zukunft zu denken und nicht nur für die nächsten paar Jahre und über alle Aktivitäten oder über allen Aktivitäten steht für uns in erster Linie mal das Carbon-Management, also die ganzheitliche Erfassung der CO2-Emissionen. Der größte Anteil an Emissionen entsteht in der Bauphase eines, einer Immobilie. Hierbei ist die größte Challenge eigentlich, die vielen am Bau Beteiligten zur Erfassung zu verpflichten. Emissionen entstehen aber natürlich auch schon in der Planungsphase am Rechner, später im Betrieb und zum Lebenszyklusende im Rückbau. Und da spielt auch die Energieversorgung eine große Rolle. Die aktuellen politischen Kämpfe auch aus der letzten Woche rund um die künftige Ausgestaltung des Gebäudeenergiegesetzes zeigen natürlich, in welche Richtung es gehen muss. Für uns heißt es schon von Anfang an, seit der Gründung auf den Einsatz fossiler Ressourcen komplett zu verzichten, wenn wir betreiben und auf den Einsatz von erneuerbar erzeugtem Strom, Wärmepumpen und Photovoltaik zu setzen. Daneben ist auch ein weiterer Aspekt die Mobilität der Zukunft. Neben smarten Ladeinfrastruktursystemen planen wir standortspezifisch Sharing-Modelle für Autos, für Scooter, für Fahrräder, um Bewohnern den Verzicht auch auf das eigene Auto in Zukunft zu erleichtern. Daneben kommt dann so ein bisschen das Thema nachhaltige Baumaterialien in Kombination mit zukunftsfähigen Bauweisen zum Einsatz. Wir würden am liebsten immer in Vollholzmodulbauten ähm, unsere Projekte gestalten. Wenn das mal standortspezifisch nicht möglich ist, dann wird seriell gebaut. Und wenn dann doch mal Beton zum Einsatz kommt, dann präferieren wir den Einsatz von Recycling oder CO2-optimierten Beton. Und vor allem verfolgen wir das Ziel, Materialien so einzusetzen, dass sich das Gebäude am Ende seines Lebenszykluses für Urban Mining eignet, also eine sortenreine Trennung von Materialien den Rückbau leicht macht und vor allem eine hohe Wiederverwendbarkeit äh, sicherstellt. Und zu guter Letzt achten wir dann darauf, dass unsere Quartiere eine positive Wirkung auf die Umwelt haben, meint an der Stelle den Impact auf das Stadtklima, Biodiversität, Luftqualität. Und gleichzeitig müssen die Wohnräume der Zukunft natürlich auch auf die Klimaveränderungen vorbereitet sein, vor allem Hitze, aber auch starke Regenfälle.
2: Jetzt hast du es wunderbar zusammengefasst oder ein Stück weit auf den Punkt gebracht, was ich sonst als Green Engineers Sicht ja auch immer sage. Es ist einfach extrem wichtig, dass ganzheitlich ein Immobilienprojekt aus den Bereichen Biologie, Technologie und Materialeinsatz betrachtet wird um dann ja. möglichst individuell die nachhaltige Lösung zu finden. Finde ich sehr, sehr, sehr gut, wie man da herangehen kann und wie ihr das aber auch jetzt vor allem tut. Jetzt die spezielle Frage, welche Challenges seht ihr denn hier aus Sicht der nachhaltigen Transformation in der Baubranche im Allgemeinen vielleicht und auch speziell für euch, welche Rolle nehmt ihr hier ein?
3: Ja, da, da würde ich äh, direkt mal übernehmen. Vielleicht vorab, ähm, weil mir das einfach auch eine Herzensangelegenheit ist, ähm, um die ganze Bedeutung etwas zu veranschaulichen, würde ich vorab vielleicht zwei, drei Zahlen mal nennen. Ich finde, dass die Immobilienwirtschaft eben für die Bundesrepublik einer der äh, wichtigsten Wirtschaftssektoren ist. Und das ist uns vielleicht nicht immer allen so bewusst oder vielleicht auch im Alltäglichen agieren, aber wir vereinen nahezu 26 Prozent aller Unternehmen und beschäftigen knapp 10 Prozent aller Menschen in, in Deutschland sozusagen und mit 670 Milliarden Euro Brutto-Wertschöpfung sind wir eben auch größer als der deutsche Fahrzeugbau und ich finde, diese Kennzahlen verdeutlichen die Relevanz dieses Sektors total, aber eben auch die Verantwortung, die die Immobilienwirtschaft mit ihren Aktivitäten mit sich bringt, weil wenn wir uns das Abfallaufkommen von nahezu 50 Prozent ähm, als Anteil der ganzen deutschen Abfallaufkommens ansehen oder eben den Anteil des CO2-Ausstoßes, dann ist das schon eine Kennzahl, die echt einen total umhaut. Und um auf deine Frage, Lars, einzugehen, ich finde, es ist auf jeden Fall eine totale Mammutaufgabe und ich glaube, da sind wir uns alle einig. Aber ich sehe die Challenges deiner Frage als ein Zusammenspiel auf verschiedenen Ebenen und in verschiedenen Themen, die wiederum miteinander zusammenhängen. Was meine ich eigentlich konkret? Wir in Deutschland sind heute, früher war dies durchaus anders und vielleicht auch sinnvoller, aber eindeutig überreguliert. Wir haben in Deutschland alleine 16 verschiedene Bauordnungen, um nur ein Beispiel zu nennen. Und das erschwert natürlich, schnell leistbaren Wohnraum zu schaffen, aber auch Themen voranzubringen und an die Anforderung, sich schnell anzupassen, sage ich jetzt mal. Und hier sollten wir uns auf jeden Fall ein Beispiel, Beispiel an den Niederländern nehmen, die hier deutlich stärker das Thema Transparenz, Entschlankung und auch Digitalisierung schon in ihren Prozessen äh, etabliert haben. Aber auch eine weitere Challenge, die ich sehe, ist das Thema Sanierung als ganz, ganz großer Baustein. Denn hier liegt eigentlich, äh, wenn man es ganz, ganz konkret betrachtet, der Hebel auch bezogen auf die CO2-Reduktion und somit auch die Erreichung der Klimaziele. Aber eben das nicht nur in der Immobilienwirtschaft und uns als großen Unternehmen, sondern eben auch auf den äh, Themen der Einzelhäuser, äh, der Familien, die eben hier ähm, Renovierungsbedarf haben. Und äh, da spielt für mich die, die Regierung eine sehr, sehr wichtige Rolle und eigentlich auch äh, die Rolle, die notwendig ist, damit wir es hinbekommen, damit die Regularien geschaffen werden, um es eben zu schaffen. Und zu guter Letzt vielleicht die Thematik, dass das Bewusstsein in der Bevölkerung und eben auch bei den Branchenteilnehmern und Teilnehmerinnen einfach geschaffen werden muss, dass Veränderung notwendig ist und dass wir nur durch ähm, ganzheitliche Ansätze und wenn wir eben alle den gleichen Weg gehen, vielleicht noch das Ruder rumreißen können. Und deswegen finde ich es sehr schwer, da ganz kompakt eine Antwort zu geben, weil es eben diverse Themen und diverse Ebenen umschließt.
0: Du hast es gerade ganz treffend äh, mhm. beschrieben. Es ist eine Mammutaufgabe, vor der wir stehen und dass wir dringend Verschlankung und mehr Transparenz äh, brauchen. Und da ist natürlich Digitalisierung eine ganz, ganz, äh, ja, spielt eine ganz zentrale Rolle. Nimm uns doch gerne oder nehmt ihr uns doch gerne noch mal ein bisschen mit rein. Welche Rolle spielt es bei euch und wie relevant seht ihr das, um, um, um unsere ja, Ziele zu erreichen und um diese Mammutaufgabe zu bewältigen?
1: Ja, die Digitalisierung hat natürlich einen ganz, ganz großen Bestandteil dabei, das Ruder rumzureißen. Datentransparenz ist key, um den Einsatz von Ressourcen effizient zu gestalten und unsere Ziele zu erreichen. Und das hört man auch auf jedem Branchenevent. Ohne Daten geht's nicht. Und was ist unser Anteil daran? Also grundsätzlich kann man sagen, das beginnt schon in der Planung mit BIM unterstützen Softwareprogrammen. Building Information Modeling ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor und die dazugehörigen Softwareprogramme, um schon von Anfang an das zu aufzunehmen, was wir tun und weiter geht es dann ähm, mit den auf der Planung aufbauenden digitalen Gebäuderessourcenpässen und dem Materialkataster. Die Gebäude von heute sind die Rohstofflager der Zukunft, denn wir können nicht immer weiter immer mehr abbauen. Aber um eben diese Rohstofflager auch in Zukunft nutzbar zu machen, müssen Informationen über Materialmengen, Materialqualitäten und auch den Zirkularitätsindex, also wie rückbaufähig ist ein Material, verfügbar sein. Und das kann dann künftig genutzt werden, eben nur, wenn es digital vorliegt. Denn machen wir uns mal nichts vor, mit den großen Ordnern fährt heute niemand mehr von A nach B, wenn ein Gebäude übergeben wird. Und auch im Betrieb sorgen Smart-Metering-Konzepte und Quartiers-Apps für Transparenz im Energieverbrauch und vor allem auch das Sichtbarmachen von Optimierungspotenzialen. Denn die Technik entwickelt sich weiter in einem unfassbarer Tempo. Und was wir heute schon als optimal bezeichnen, wird in zehn Jahren neue Optimierungspotenziale bieten. Und auch dafür ist Digitalisierung ein ganz, ganz wichtiger Faktor auch bei uns.
2: Jetzt haben wir gerade viel darüber gesprochen, wie man quasi so diesen Hebel umlegen kann. Aber wie kann man denn eurem Beispiel folgen? Ich meine, wir haben verschiedene Player auf dem Markt, die die Nachhaltigkeit irgendwie aufgreifen. Aber was ist für eure Sicht oder aus eurer Sicht vor allem wichtig, dass andere mitziehen können?
1: Ja, ich war zuletzt auf einem Green Construction Forum in Frankfurt und da hat sich für mich persönlich wieder ganz arg gezeigt, dass man von jenen, die bereits Projekte umgesetzt haben und Neues, Nachhaltiges ausprobiert haben, am meisten lernen kann. Ich bin davon überzeugt, dass der Austausch in der Branche und das Voneinanderlernen enorm wichtig ist. Es bringt uns an dem Punkt, an dem wir jetzt schon sind, nichts mehr, wenn wir gegeneinander kämpfen und Wettbewerb daraus machen, sondern wir müssen miteinander arbeiten, wenn wir sowieso die gleichen Ziele verfolgen. Das ist so ein bisschen die eine Dimension, wirklich dieser Austausch, dieses Voneinanderlernen. Und zum anderen müssen wir unser tägliches Handeln, glaube ich, noch kritischer hinterfragen und das eben auch von allen Geschäftspartnern, Subunternehmen und Dienstleistern einfordern. Wenn man es mal in Zahlen betrachtet, gerade in der Projektentwicklung im Baubereich fallen in der Regel rund 90 Prozent und mehr der CO2-Emissionen dort an, wo Subunternehmen beauftragt werden. Und hier müssen klare ESG-Anforderungskataloge mit der Auftragsvergabe übergeben werden, um alle Branchenteilnehmer in die richtige Richtung zu lenken und wo das eben noch nicht freiwillig intrinsisch passiert, müssen eben die, die Vordenker sind, die anderen mit dazu animieren, manchmal dann halt an eben von Vertragsanpassungen.
0: Das ist ein sehr spannender Punkt, den du nennst. Wir müssen voneinander unbedingt lernen, dass sich aus ganz zentralen Punkt ein Thema, das auch mir immer wieder im Kopf umherrscht wird und das einfach auch dann täglicher Begleiter ist, ist das Thema Generationenclash. Jetzt gehöre ich auch noch der Generation ähm, Z an und habe tagtäglich mit allen anderen Generationen zu tun und merke da schon große Unterschiede. Ähm, wie nehmt ihr das denn wahr und welche Rolle spielt der Generationenclash bei dieser ganzen ja, Transformation aus eurer Sicht?
3: Ja, also ganz kurz und knapp kann man sagen, eine äußerst wichtige ähm, Rolle ähm, spielt das ganze Thema natürlich, weil. Werte und Einstellungen verändern sich ja über Generationen hinweg. Und Generationen ähm, sind geformt durch gemeinsame Ausprägungen. Und das sind meistens Ereignisse wie gesellschaftliche oder historische Lebensumstände, Politik, aber auch das Rollenverständnis ganz klassisch. Und aktuell ist dieser Generationenclash eben sehr präsent zu sehen, weil vor allen Dingen die babyboomer generation mit dieser Generation Z, wie du es gerade so schön genannt hast, ähm, aufeinander trifft und diese sich eben merkmalstechnisch immens unterscheiden. Wir haben nämlich die Babyboomer, die diese Nachkriegszeit, den Aufschwung und eben durch Leistung sich nach vorne gearbeitet haben und schrittweise eben den Wohlstand sich angeeignet haben. Während natürlich diese heutige Generation, die auch ähm, in den Arbeitsmarkt Tritt, die jetzt gewisse Verantwortung zu übernehmen hat, ähm, sich immens unterscheidet, weil einfach der Alltag geprägt ist durch soziale Medien, weltweite Vernetzung und auch permanente Online-Kommunikation und dieses, dieser Luxus ähm, ist irgendwo ja schon gegeben und äh, da unterscheiden sich auch so ein bisschen die Ansichten, was Freiheit, was auch ähm, Themen wie Belastbarkeit, Work-Life-Balance und diese ganzen Themenschwerpunkte beinhaltet und äh, deswegen sehen wir, glaube ich, äh, sehr stark, dass es da auch, ich nenne es mal ganz, ganz direkt, da gibt es auch die ein oder andere Auseinandersetzung und die ist auch ähm, etwas ganz Normales im Prozess, würde ich behaupten. Und ich glaube auch gar nicht unrelevant, denn wir werden, wie Franziska vorhin schon erwähnt hatte, voneinander lernen müssen. Die älteren Generationen, nenne ich es mal, die bringen einfach super viel Erfahrung mit sich. Nicht nur berufliche Erfahrung, sondern eben auch, private Erfahrungen durch gewisse Phasen, die sie durchlebt haben. Und von denen können wir eben super viel lernen. Aber diese ganzen neuen Themen, Digitalisierung, Technik, ähm, Vernetzung, ähm, das sind Schwerpunkte, die wir charakterlich eben mitbringen und wo, glaube ich, einfach auch der Austausch und die Offenheit, beides zu akzeptieren, eigentlich nur für beide Parteien befruchtend sein könnte.
2: Lasst uns da gerne noch mal ein bisschen mehr ins Detail und gleichzeitig noch holistischer dran gehen. Welche Rolle aus eurer Meinung spielt denn oder in eurer Meinung das Thema Startup, auch PropTechs beispielsweise, die ja meistens durch jüngere Personen gegründet werden oder ins Leben gerufen werden, also nicht immer, aber oft in der Immobilienwirtschaft, für die Transformation vor allem natürlich?
3: Da stimme ich dir total äh, zu, Lars. Also Startups und speziell jetzt die PropTechs der Immobilienwirtschaft. Sind ein super wichtiger Hebel bei der Thematik Transformation. Konkret sind sie eigentlich der Treiber, wenn wir es so wollen. Denn Unternehmer, wie du gerade auch richtigerweise schon gesagt hast, der PropTech-Szene sind meist Neulinge in der Branche, sage ich mal, oder Quereinsteiger. Und die sind. Jetzt bin ich gerne mal sehr direkt, sehr unverdorben, wenn man es so sagen möchte, denn sie hinterfragen bestehende Lösungen und Prozesse und haben einen gewissen Weitwinkel. Sie schauen über diesen Tellerrand hinaus und bringen eben diesen Umschwung mit ähm, voran. Und dabei will ich die etablierten Unternehmen nicht ausschließen, denn diese bringen auf der anderen Seite eben Stabilität und höchst relevante Erfahrungen mit, die sie durch verschiedene Krisen überwunden haben und daraus eben lessons learned gezogen wurden, die viel Realismus mitbringen. Daher bin ich eigentlich der festen Überzeugung, dass es ein Zusammenwirken dieser beiden Parteien sein wird, um diese Transformation und diese Notwendigkeit erfolgreich ähm, ja, umzusetzen, und das wird wiederum, da komme ich auf meinen vorherigen Punkt eigentlich wieder zurück, nur funktionieren, wenn wir eben Offenheit, Transparenz und Fehlerkultur in unser Bewusstsein verankern. Und damit meine ich sowohl in das Bewusstsein der PropTech-Teilnehmer als auch der älteren Generationen, wie beispielsweise der Babyboomer.
0: Da stimme ich dir auf jeden Fall sehr zu, hast du auf jeden Fall on point gebracht. Gerade <lacht> der Dialog ist eben so wichtig, denn wie du schon gesagt hast, der Erfahrung ist hier gepaart mit Innovationsgeist, Offenheit und genau das brauchen wir eigentlich. Und wie ich euch das Unternehmen kennengelernt habe, vereint auch ihr diese beiden Aspekte. Deswegen vermute ich mal, dass bei euch noch viel in der Zukunft geplant ist. Nehmt uns gerne mal mit rein. Was, was habt ihr so für Zukunftspläne und was motiviert auch euch beide jeden Tag dabei, das zu
3: realisieren? Naja, also... Ich möchte in der Zukunft natürlich mit meinen Aktivitäten die Transformation in der Immobilienwirtschaft weiter und proaktiv mitgestalten. Also das ist äh, super wichtig und das ist auch so ein bisschen mein Treiber. Es gibt viele wunderbare Unternehmen mit tollen Lösungen. Und ich glaube, die Zielsetzung sollte jetzt eben sein, diese zu bündeln. Denn jedes Unternehmen bringt Stärken und Schwächen mit sich. Und es wird uns nur gelingen, eine lebenswerte Zukunft zu schaffen, wenn wir gemeinsam arbeiten und diese Stärken zusammenführen. Also da, da schließe ich mich der Franziska komplett an. Ähm, es geht nicht mehr nur um den Wettbewerb und wer die ähm, stärkeren Ellbogen hat. Und diese Ellbogenkultur, da müssen wir wegkommen. Denn wirklich nur, wenn wir die Stärken bündeln und, und voneinander lernen und äh, die tollen, innovativen Lösungen von verschiedenen ähm, tollen Menschen und auch Unternehmen zusammenbringen, werden wir das schaffen. Und das ist so ein bisschen meine Motivation und auch meine Mission, die mich treibt, eben möglichst viel ähm, zu bündeln, zu verknüpfen, zu vernetzen. Ähm, genauso vielleicht als Abriss.
1: Ja, was soll ich da dazu noch sagen? Das, äh, da kann ich mich nur dranhängen. Also mir geht es da sehr, sehr ähnlich. Ich möchte in Zukunft Nachhaltigkeit einfach noch viel intensiver mitgestalten und vor allem auch meinen Wirkungskreis vergrößern, meine eigene Motivation noch viel mehr nutzen, um andere mitzureißen und zu begeistern. Das ist das, was mir daran auch unglaublich Freude bringt.
2: Sehr schön, jetzt haben wir gehört, was euch antreibt im Unternehmen, jetzt wollen wir noch wissen, was euch ein Stück weit privat antreibt, vielleicht aus der Perspektive, damit die Zuhörenden das Ganze noch einordnen können mit unserer allseits bekannten Frage, die letzte Frage, die wir all unseren Gästen stellen. In welcher Stadt auf der Welt seid ihr am liebsten und warum? Welchen Einfluss spielen dabei nämlich die Gebäude da vor allem auch auf ja zu eurem Wohlbefinden dazu?
3: Also das finde ich eine super spannende Frage. In der Tat, als ich äh, sie auch gelesen habe, äh, dachte ich mir, das ist echt super spannend. Da muss man echt nachdenken. Ich finde Städte wie Paris, Mailand oder Madrid architektonisch atemberaubend. Die spiegeln eine, eine gewisse Schönheit auf jeden Fall. Trotzdem würde ich mit, mit der Mission, mit der ich auch tagtäglich so an den Start gehe, gerne Amsterdam als Stadt nennen wollen. Warum? Ich finde, die Niederländer sind uns bei der Zukunftsgestaltung der Städte ähm, und dessen Bedarf deutlich voraus. Letztes Jahr ähm, hatte ich die Möglichkeit, eben nicht nur privat Amsterdam zu besichtigen, sondern eben auch für einzelne Projekte äh, in Amsterdam mir anzuschauen. Und dort ist eben dieses Thema des modularen Bauens tief im Bewusstsein schon verankert. Und es gibt äh, wunderbare Beispiele, wo eben ESG ganzheitlich äh, gedacht und auch umgesetzt wurde. Ich habe mir beispielsweise ein Projekt angesehen, wo 317 ungefähr Wohneinheiten oder Mikroapartments vereint wurden und wo ich total fasziniert war von diesem Aspekt S, also des Social Impacts, weil es wurde einfach eine Community geschaffen. Sie hatten eine gemeinsame App, es gab verschiedene Dienstleistungen, auf die man zurückgreifen konnte. Man konnte sich Staubsauger, Haushaltsutensilien mieten. Man hatte eine Arbeitsbibliothek. Man hatte ein Smart-Metering-System. Also wirklich ein total wunderbares Beispiel, wie eben verschiedene Nutzungskonzepte zusammengebracht werden konnten. Und als abschließendes ähm, als abschließenden Aspekt würde ich gerne das Hotel Jakarta nennen, was ich persönlich als architektonisches Meisterwerk betiteln würde, weil es sich um größtenteils modularen Holzbau handelt und dieses Gebäude einfach einen total angenehmen und warmen Aufenthaltscharakter hat und ähm, Holz als Baumaterial einfach, einfach wirklich wunderbar ist. Ähm, Deswegen, also Karina, Lars, falls ihr noch nicht äh, dort wart, würde ich euch auf jeden Fall mal empfehlen, den Standort aufzusuchen. <lacht>
1: Ja, ich fand New York großartig, als ich es gesehen habe. Vor allem die verschiedenen Ebenen, in denen man städtisch unterwegs sein kann, vor allem auf der Highline. Aber ich habe mich immer in den Städten am wohlsten gefühlt, wo der Trubel der Städte irgendwie durch ganz viel Grün und große Bäume und Parks ausgeglichen wurde. Das gibt es natürlich auch in New York. Aber es gibt auch Städte, die einen besonders hohen, so nennt man das, Green View Index haben, ähm, wo einfach der grüne Anteil sehr, sehr hoch ist. Und da gehören auch Amsterdam und Oslo dazu. Und von daher war der Wohlfühlfaktor dort am größten.
0: Ja, vielen Dank für die Einblicke. Das sind alles Städte, die ich total faszinierend auch finde. Wir hatten erst kürzlich, Lars, und ich über New York gesprochen, weil er eben dort war. Ich denke, es ist auch eine ganz, ganz faszinierende Stadt. Aber auch Oslo steht ganz weit oben auf meiner Liste. Also vielen, vielen Dank für eure Zeit, für die spannenden Eindrücke, Mehrwert und auch eure starken Meinungen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, euch zuzuhören. Ich bin auf jeden Fall gespannt, euren Weg weiterverfolgen und bis hoffentlich ganz bald. Vielen Dank, bis dann.
3: Vielen Dank auch von meiner Seite. Schönen Tag
0: euch. Wir hoffen, die Folge hat euch gefallen und ihr konntet neuen Input mitnehmen. Damit ihr auch die nächste Folge am Donnerstag um 18 Uhr nicht verpasst, könnt ihr unseren Channel abonnieren und gerne auch eine Bewertung da lassen. Du findest uns auf Spotify, Apple Podcast und allen gängigen Podcast-Plattformen. Danke fürs Anhören und bis nächste Woche.